1: Magyarázza már el egy kivetítő segítségével a közönségnek, hogy mi az, hogy internet. És akkor kell kezd, hogy hallottak hallotok ilyen furcsa hangot, ami így zörög-börög, és akkor képzeljétek oda, fölőre beírjátok azt, hogy kft. akkor tudjátok, mi lesz? Látok majd képeket a zenekarról, lesz animáció, és kicsit akadozik ugyan. Ez volt az előműsor. Utána jöttek oda a nézők, hogy hát nekik ez olyan volt, mint a holdraszállás közvetítés, amik az Armstrong holdraszállt. De még Szibériából is hallgatták, megkaptuk a végén. A az IP listát.
0: Sziasztok! Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, május 24-én. Én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája, és egy különleges vendéget köszönhetek itt a stúdióban, Márton Andrást, a KFT zenekar dobosát, alapítóját, producerét, menedzserét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Pontos volt a felsorolás?
1: Viszonylag pontos volt az, hogy alapítója, hát társalapítója, mert a KFT zenekart igazából Lár András alapította, csak mi már gimnáziumból is együtt jártunk, és régóta terveztük. Hosszú Történet, tehát, hogyha egy szemét kell kiemelni, akkor az Lár András.
0: És hát mindez 42 éve történt, 1981-ben alakult ugyanis a KFT, az ország talán egyik legismertebb zenekara, amelyik az elmúlt évtizedekben több korszakot is megélt. A magyar televízió tánc és popdal fesztiválján konkrétan egyetlen éjszak alatt lettek híresek, aztán a 80-as éveket koncertezéssel, lemezek készítésével töltötték, a 90-es években azonban visszavettek a tempóból, a tagok külön utakon kezdtek járni, a 2000-es évek elejétől viszont megint rendszeresen koncerteznek. Nevükhöz köthető az első, részben online koncert létrejötte 1996-ban, itt a a felhívom figyelmet. Volt ez a koncert, ahova valaki külföldről bejelentkezett online, hogyha pontosan fogalmazok. Ketten is bejelentkeztek igen erről, majd részleteket is szívesen elmondok. Mindenképp érdekelne. Sőt az első önálló művészdomén a kft.hu létrehozása is a zenekarhoz köthető, számos különleges koncert után hamarosan érkeznek a magyar zeneházába, egy exkluzív koncerttel és egy különleges kiállítással is várják az érdeklődőket. Erről is fogunk beszélni, de alapvetően arra Vagyok már kíváncsi, hogy hogy kell évtizedeken keresztül menedzselni egy zenekart, hogy alakult át a koncertpiac az elmúlt évtizedekben belülről nézve, és hogy néz ki mindez az üzlet oldaláról, hiszen itt a portfólió Podcastjében beszélgetünk, úgyhogy talán egy kicsit kevesebb szó esik majd zenéről és több az üzletről, de persze majd ahogy alakul a beszélgetés. Úgyhogy én rögtön arra is lennék kíváncsi, hogy hogy, hogy néz ki most a KFT zenekar menedzselése, mekkora a stáb, és hogy vannak leosztva a feladatok.
1: Mielőtt ebbe belekezdenék, azért ez egy döbbenetes dolog, így körülbelül egy percben összefoglalkozik hallani azt, hogy mi mindent csinált az zenekar, a rületvált azon belül személyesen én, hogy mire volt ez a nagy felhajtás évtizedeken keresztül, nappal látéve, még egész nagyjából ennyivel leírható. Jó, hát ez egy kicsit költői megfogalmazása volt annak, hogy, hogy, hogy hallottam ezt így összefoglalva. Visszatérve a, a kérdésre, a zenekar menedzselése, kezdjük úgy, hogy általában egy zenekar menedzselése, vagy egy előadó menedzselése, az nagyjából ugyanolyan olyan szerte a világban mindenkinél. Az jelenti azt, hogy vannak fellépések, vannak kiadványok, amelyeken az előadó eljutatja a dalait, műveit a közönséghez, és erhez megvannak különböző módszerek. Illetve vannak kiegészítő tevékenységek a merchandisingtól elkezdve a videófilm egyéb készítésen át. Tehát ezek standardek. Az, hogy melyik zenekarnál hogyan működik, az viszont némely esetben eltérhet különböző előadó esetében, Külföldön, nyugati országokban nagyobb hagyománya van, mint Magyarországon, hogy itt a szocializmusban egy sajátságos működésük volt a zenekaroknak, míg mondjuk úgy nyugati országokban, amelyek piacgazdaságként működtek, ott meg volt minden infrastruktúra, leosztott szerepek, a koncert ügynökségektől a kiadókon át sok mindenkiig. Mondjuk az elején kezdjem a mi oldalunkról, tehát azt tudom mondani, hogy amikor mi 81-ben elindultunk, akkor ez nagyjából hogy nézett ki, és aztán mivel alakított. Akult. A szocializmusban egyetlen hanglemezgyártó vállalat volt, és egy hivatalos rendezőiroda, iroda, az országos rendezőiroda, ezen kívül még mondjuk vendéglátó zenészeknek volt egy speciális engedély és fellépési lehetőség. A mi esetünkben ez úgy nézett ki, hogy mivel nem rendelkeztünk úgynevezett ori engedéllyel, illegálisan léptünk fel, ez sok mindenkivel így volt
0: egyébként. De miért nem volt ilyen engedély? Ez olyan nehéz volt megszerezni, vagy nem adták akárkinek?
1: Nem is, hogy nehéz volt megszerezni, hanem ez vizsgát kellett tenni, és mi gyakorlatilag 80 végén álltunk össze, és 81. márciusában adtuk az első koncertet, tehát onnan merült föl az, hogy mi így, mint Kft. együttes ori engedélyt szerezzünk. Előtte ugye a lárandrásnak Andrásnak, Bornai Tibornak volt közös zenekar, akustikus akusztikus zenét játszottak, ez egy más tészta, Kft-ként márciusban léptünk föl először, onnantól kezdve ez kezdett fölmerülni, hogy igen, hogyan is játszunk, hogyan kapjunk gázit, de mi nagyon hamar befutottunk. Az azt jelenti, hogy 81. augusztusában részt vettünk az akkori táncdalfesztiválon, ami utoljára, jól emlékszem, a 68-ban volt, tehát egy ország ült a tévé előtt, Konkrétan 5 millió nézője volt egy ilyen műsornak, ezt egy későbbi statisztikából láttam. Gyakorlatilag az első koncertünk után fél évvel mi nagyon ismertek voltunk, mert azon a fesztiválon a Bábú vagy című dal, amely kifestve koreográfiával, akkor a feltűnést keltettünk, hogy tényleg másnap reggel már nem tudtunk buszra szállni. Közben nem merült föl, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk az engedély megszerzésére, keresett meg bennünket szervező, aki itt Svárcban, tehát Magánúton kezdett szervezni, és nekünk zsebbe fizetett, tehát semmiféle engedélyre, papíra nem volt szükség. Négy hónap alatt 200 koncertet szervezett, tehát naponta ilyen három fellépésünk volt, és nagyon jól kerestünk. De nyilván ez az illegális megoldás, ez így nem maradhatott, hiszen aztán mentünk oritúrnéra, oda kellett az engedély, de végül is ezt mi megkaptuk gyakorlatilag vizsga nélkül tekintettel a fesztivál sikerre. Tehát a mi esetünkben így ment az engedélyszerzés. És ugyancsak a, a lemez kiadás a fesztivál sikernek köszönhetően úgy indult, hogy gyakorlatilag fél év után mi kaptunk egy exkluzív szerződési ajánlatot, öt nagy lemezre, már a következő évben készült is az első anyag. Az zenekar így elindult, fogalmunk nem volt arról, hogy mit jelent a, a menedzselés, főleg az akkori nem piaci viszonyok közepette, aki szervező volt az első időszakban, illetve a következő időszakban monet. Csabának hívták, hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és a koncertszervezést azt ő felügyelte, nagyon professzionális módon, de hát ez egy ilyen szocializmus vagy nem is tudom minek nevezem, tehát voltak kialakult csatornák, megoldások, de hát a piaci viszonyoktól ez azért távol volt. A lemezkiadás, az pedig ugyancsak úgy nagyjából ment a maga útján, hiszen az még kevésbé értettünk, azt tudtuk, hogy egy van az most vagy kiad ezt vagy nem ad ki, hát tőlünk kiadta lemezeket. Kiderült menet közben, hogy hát az ott valószínűleg valószínűleg ellenérdekeltség is van, hiszen az első lemezünk az egy évvel a, a táncdalfesztivál sikere után jelent meg, tehát ez üzletileg nem volt egy sikeres vállalkozás, hát eladtak nem tudom, 40 vagy 60 ezer példányt, ami mai szemmel nagy mennyiségnek, de akkor nem, mert akkor olyan százezeres nagyságrendben mentek a, a sikeres albumok. Most menet közben annyi történt, hogy amikor mi elkezdtünk nagyobb mennyiségben koncerteket adni, és ez már ugye azért elindult 81 közepetáján, igazából 82 tavaszára értünk el oda, hogy ezt a bizonyos 200 koncertet tudtuk adni négy hónap alatt. Addigra úgy alakult, hogy volt egy olyan koncertünk, amelyen egy ilyen elszámolási konfliktusba keveredtünk az akkori stábbal, és aztán volt, aki lerendezze. Tehát vagy lenyeljük azt a veszteséget, vagy valamit csinálunk, ki kicsináljon valamit, egy senki nem csinált semmit, úgyhogy én fogtam magam, és úgy kezembe vette a dolgot. Gyakorlatilag ezzel indult, hogy akkor valaki a zenekar részéről foglalkozzon mindazon ügyekkel, amelyek bennünket érintenek, és így lassan beleártottam magam a hanglemez koncertszervezésbe, és végig a 80-as években volt körülbelül három koncertszervező, vagy négy, akivel dolgoztunk, az említett Molnár Csaba, ő volt, akivel a legtovább és legintenzívebben, de igazából én gyakorlatilag 82, mondjuk úgy tavaszától elkezdtem kézbe fogni az összes ügyet. És ez a mai napig így van, ez nem feltétlenül kell, hogy így alakuljon minden zenekarnál, tehát van, akinek saját menedzsere van, zenekaron kívül A mai együtteseknél ez még inkább így van, hiszen a szocializmus felbomlása megszűnése után, a durva kapitalizmus évei után vagy során kialakultak itt valamelyest piaci viszonyok, akkor létrejöttek itt kiadók, magánügynökségek és a többi független szervezők, tehát ennek létrejött egy piaca, és megvannak a megfelelő személyek
0: infrastruktúra. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy ahogy mondjuk puhult a kommunizmus, kicsit úgy nyílt meg ez a piac is, tehát a zeneipar úgy kezdett el professzionalizálódni, és úgy nem tudom, jöttek létre koncertszervező cégek, aztán a 80-as évek vége felé lemezkiadók is, már, hogyha jól tudom, magán, lemezkiadók is létrejöhettek ott 87-88-án. Lehetett érezni menet közben egyébként, hogy ez a szakma is kezd így professionalizálódni?
1: Lehetett érezni, és inkább reménykedni lehetett benne, hogy professzionális szakma alakul ki, illetve az, annak különböző ágai. Azért nekem vannak konkrét emlékeim arról, hogy szinte anarhia volt, vagy hogy az vadkapitalizmus szót nem véletlenül használtam, mert össze-vissza mindenki seftelt, üzletelt, próbálkozott. Mi az egyik első magánkiadást csináltuk a Hungaroton, után talán a második lemez volt, ha jól emlékszem, akkor a leer István csinálta az elsőt, és mi egy-két héttel később a másodikat. Ez egy építőipari cég volt, amelyik magánkiadóként kezdett működni, de hát halvány fogalmuk nem volt semmiről, és nem volt semmi infrastruktúra hozzá, nem tudták, hogy hogyan kell terjeszteni egy kiadványt. A terjesztők, terjesztők, hát voltak boltok, meg a hungaroton, üzlete kezdett úgy befogadni. Tehát itt mindenki kapott fűhöz, fához és próbálta elképzelni, hogy ez hogy is megy. És ezt bejöttek persze közben külföldi kiadók is, akiknek volt tapasztalata, de hát itt miért te Mindenki a terepet és próbálta maga üzletét megcsinálni. És ugyanez koncertszervezés terén is. Úgyhogy ez káosz volt. Egy káosz, ahol a szabályok sem érvényesültek. Inkább seftelésnek mondanám. De aztán így tisztultak kép, pont mikorra. Nehéz ezt megmondani, inkább arra satszolnék, hogy ez egy olyan tíz évet igénybe vett, tehát valamikor a 90-es évek második felére, végére, addigra kezdett valamelyest megnyugodni. Hát azóta működik, nem egy egyszerű dolog, erről órákat lehet beszélni, úgyhogy hirtelen nem is tudom, hogy melyik aspektusát érdemes elővenni, de mind kiadói
0: mind koncertszervezés terén, hát egy hosszú kérdés. Én elég sokat olvastam a korszakról, mármint így a korszak könnyű és szerintem ez egy nagyon izgalmas mondjuk a 60-as évektől a 90-es évekig, ez egy nagyon izgalmas korszak így visszatekinteni olyanok ok számára, akik nem feltétlenül éltek benne, én majdnem egy idős vagyok az önék és hát még soha senkivel nem beszélgettem, aki találkozott volna Erdős Péterrel. Én úgy tudom, hogy a KFT-nek is voltak azért, hát Csörti Erdős Péterrel elő, ugye Becsenevén a Pop Cézár volt, és hát Magyar Könnyűzene egyik, egyik meghatározó vezetője volt tulajdonképpen, akit a pártállam delegált a könnyűzene Vannak emlékei még róla is, egyébként tényleg egy olyan ember volt, mint amilyen a, a legendáriuma, így mert hogyha nem tudunk olyan interjút nézni akkori rock vagy popzenészszel, aki aki ne emlegetné fel őt, és sokan ugye neki tulajdonítják azt, hogy tönkretette a karrierjüket, sokan állítólag úgy gondolkodnak róla, hogy, hogy ő igenis egy jó menedzser volt, és megállta volna a helyét a piaci viszonyok között is, de egy kicsit meséljen róla, milyen volt ő személyében, és hogy, hogy képzelje el ezt egy mai, nem tudom, 30 éves, milyen figura volt ő.
1: Egyrészt egy mai 30 éves, szerintem ne képzelje el, mert fölösleges. Másrészt nem szívesen beszélek Erdős Péterről, mert az egész idejét múlta, nem az ő személye, hanem egyáltalán az az időszak idejét múlta. Hogyha valamit kell róla mondani, ugye mi már a befutásunk előtt kapcsolatban voltunk vele, egy korábbi produkcióval Ácsenikő, Kenta úr együttes, Bornai Tibor és a Lár ők írtak számot Ácsenikőnek, és az ő lemeze kapcsán már kerültünk mi be a Hungarotonhoz. Tehát amikor a Kft. zenekar indult, akkor Erdős Péter kínálta fel nekünk ezt az exkluzív szerződést, aminek mi természetesen örültünk, de végül is az jó részt neki köszönhető, hogy ez késve jelent meg, ez az album, már úgy értem az első albumunk. Mi nem értettünk a lemez menedzseléséhez, és ezért kértük, hogy akkor már a Bábú vagy című számunk, amivel mi befutatunk, ez ne legyen rajta, mert hogy egy év eltelt azóta. Ez egy hibás döntés volt, de például sem Erdős Péter, sem senki a Hungarotonnál nem vette a fáradtságot, hogy mint menedzser erről beszéljen velünk. Én azt gondolom, hogy ő egyrészt egy rendkívül intelligens ember volt, állati jókat tudtunk vele beszélgetni, de kerültünk többször konfliktusba. Mi voltunk az első, meg talán az egyetlen zenekar, amelyik azt mondta, hogy na jó, ebből elég, és fölbondjuk az exkluzív szerződést egyetlen kiadónál. És ez az Erdős Péter miatt volt, mert a tudtunkon kívül lemondta a mi stúdióidőnket a következő lemezre, később mondván, hogy én Amerikában, mikor kint járt a zenekar, egy interjút adtam a Boston Globe-nak, és abban kritizáltam a Hungarotont és ezt ő zokon vette, és erre ez volt a válasz. Ezen kívül elmondta azt is egy rádióinterjúban, a nyilvánosság előtt, tehát nem belső információkat mondok úgy, hogy már ő nem él, hogy eladhatott volna a Bálazoperában albumunkból százezer példányt is, vagy többet is, de hát nem akarta, mert a arra nem olyan volt az együttműködése. Tehát így úgymond szakmailag van kifogásolni való azon, ahogy ő hozzáállt az együtteshez, de az a helyzet, hogy értett ahhoz, mit csinálja, tehát abban a közegben itt a szocializmusban, ez a szocialista piacon, szerintem ő ehhez értett, velünk nem tudott olyan viszonyt kialakítani, hogy mi azt csináljuk, amit ő elképzel, olyan irányba formáljuk a, a zenekart, és ez hát bizonyos hátrányokat jelentett számunkra. De hozzá kell tegyem rögtön, hogy most 40 év, vagy nem tudom hány év után nem érdekel, nem érdekel, és a zenekar ennyi ideje működik, tehát ezekkel együtt sikerült olyan irányban haladnunk, olyan dolgokat csinálnunk, hogy azóta is működünk, lemezeket adtunk ki, még a 2000-es években is adtunk ki lemezeket, tudtunk fellépni. Bizonyos szempontból lehetünk volna, nem tudom, sikeresebbek, vagy több pénzt kereshetünk, volna, de sikeresebbek, most mit mondjak, tényleg egyetlen éjszaka alatt az egész ország megismert, és azóta mi folyamatosan koncertezünk, mondjuk a 90-es éveket kihagytuk, van három-négy amit nagyon játszanak, beválogattak minden idők, nem tudom, 50-100 legismerte magyar slágerek Mit akarunk még? Tehát én azt gondolom, hogy Erdős Péter, illetve hát nem csak ő, mert azért ott volt még a Ungaroton is mellette, és tudnék mondani egy-két esetet, hogy hogy tettek keresztbe, de és akkor mi van?
0: Megedződtek ezekben az években egyébként, tehát mondjuk a 90-es-2000-es évekre volt egy olyan, nem is tudom, olyan rinocíros bőre mondjuk az enekarnak, vagy a menedzsmentnek, hogy, hogy már így sok mindenre készen álltak, és jobban tudtak a piaci viszonyok között működni és alkalmazkodni, mint mások?
1: A menedzsment az mondjuk én vagyok, ha ezt lehet így mondani, mert ez megint több mindent akarna, de nem, azt nem gondolom, hogy ilyen rinocéros bőröm alakult volna ki, hanem láttam, hogy mi vagy megy. Volt elképzelésem arról, hogy mit szeretnék a zenekarral elérni, ugye ez most független a szerzők munkájától, a zenekarnál ez alapvető dolog, hogy legyenek szerzemények és legyen mire zenekar csinálni. Voltak mindig elképzeléseim akkor, amikor a Hungarotonnál nehezítették a dolgunkat, akkor személyesen mentem ki, mit tudom én, Kántba, minden fesztiválra, és ott sikerült elérni egy külföldi meghívást, amikor a hungarodon megtiltotta azt, hogy Telexen, ugye akkoriban nem volt még e-mail, ilyesmi, visszaigazoljuk a Los Angeles-i első nemzetközi fesztiválon való részvételünket, amit én intéztem el, hogy meghívjanak, én teremtettem előre a pénzt, mert támogatásokon keresztül, ugye 86-ról beszélünk, akkor megtiltották, hogy Telexen visszaigazoljuk a részvételt, holott Telex az csak nagy vállalatoknál volt, tehát nem lehetett akár, hogy kapcsolatot teremteni. Hát akkor találtam más megoldást, hogy más valakinek a, az eszközén visszaigazoljuk és lebonyolítsuk. Tehát ez egyszerűen csak ilyen apró lépések, jó hát ha így nem megy, akkor majd megy úgy.
0: Szerintem talán kevesen tudják azt, hogy a Kft. zelenkar nevéhez több innováció is kötődik, vagy olyan innováció, amik a, amik a magyar könnyű zenei palettán azért mondhatók, itt már bevezetően a bevezetőn említettem ezt az online, vagy félig online koncertet 1996-ból, de volt itt olyan, hogy koncerteztek például az operaházban is, vagy voltak itt különféle nemzetközi együttműködések. Ezek az innovációk, ezek fontosak az zenekar számára, fontos, hogy időközönként hozzanak valami olyat, amit még a magyar közönség nem igazán látott, vagy nem igazán tapasztalt. És ugyanígy kérdezem, hogy egyébként ez kitart még ez a lendület az innovációk szempontjából?
1: Nem mindent neveznék ezek közül innovációnak. Tehát például az, hogy az operaházban játszunk, vagy játszunk ez 2014-ben volt, és aztán megtudtuk, hogy ez volt az első popkoncert az operaász történetében. Mondjuk én állítottam színpadra az előadásra, ez egy koncert és a színház opera keveréke volt. Innováció, hát ha úgy tetszik, technikai értelemben egy multimédia anyag, az az lehetett 85-ben vagy mikor, amikor ez a kifejezés még nem élt, de a operában lemezünkre kitaláltam egy multimédia programot, tehát játékben információk a zenekarról, kép, szöveg, stb. Ami nem volt egyszerű, mert volt a Sinclair spektrum számítógép, talán létezett már a Commodore is. Bementem a hungaraton, hogy azt szeretném, hogy a vinilnek a végje kifutójára, az utolsó dal után, oda vágjanak föl egy ilyen sistergést is, és az egy program azt majd onnan bele lehet tölteni a Sinklerre. És így mit akarok, tehát a fogalmuk nem volt.
0: Hogy kellett volna betölteni a gépe egyébként,
1: tehát mert én a kazettás Commodore-t még használtam, oké? Okay. Hát akkor úgy, hogy kazettán ott van a program, és akkor ugyanúgy a Commodore-ba kazettáról be lehetett tölteni, csak én úgy képzeltem el, hogy ezt a bakelitről, tehát ugyanazok a hang, audio jelek. De hát ez technikailag nem ment, úgyhogy az innováció itt elakadt és úgy valósult meg, hogy kinyomtatták a programsort, a basic nyelven írt programsort, és az lett a lemez borítója, lehetett beírni kézzel. Még évekkel ezelőtt is fönt volt valamelyik ilyen spektrumos rajongói oldalon ez a program. Tehát ez mondjuk innováció, hát a weboldal, de az is mondjuk kellett vele technikailag foglalkozni valamit, amikor csak vállalatoknak, közületeknek volt még weboldala, önálló domén alatt akkor sikerült elérni, hogy bejegyezzék a Kft.hu-t. Ami nem volt egy egyszerű dolog, tehát különböző papírokat kellett nekem kreálni, hogy mi milyen intézményesült társaság vagyunk, tehát ma már egy nem létező fogalom volt, amit ott ehhez papíron kellett igazolni, de a Kft.hu az a 504. vagy 540. 540. doménnév, amit regisztráltak Magyarországon, és addig ilyen KfKi matáv, ezek léteztek. És arra valóban végeztünk fejlesztéseket, animációtól elkezdve mindenfélét kitaláltunk. És ez 96-ban volt, ehhez szorosan kötődött a Bál az interneten elnevezésű koncert, a weboldalt is ugye ahhoz hoztuk létre, és ott volt, igazából nem innováció, hanem technikai érdekesség, hogy azt oldottuk meg, hogy az akkor nagyon híres ír énekes nő, Hézelo Dublinból jelentkezett be, és valós időben énekelt velünk, úgyhogy miközben mi játszottuk itt a Budapest sportcsarnokban a közös számunkat, volt két számunk, amit együtt írtunk, akkor ő az ottani egyetem stúdiójában énekelt, és ez késés nélkül jött át. Ezt hogy tudták megoldani? Nem mondom meg, de megoldottuk, ezzel tudom, még a Live Aid koncerten is felsültek, de megoldottuk, hogy tényleg együtt játszottunk, és nem volt semmiféle késedelem. Tehát ezen 200 ember dolgozott ezen a koncerten. Volt egy assziszten sem, így ketten tartottuk kézben, és a Deutsche Telekomtól tól elkezdve a British Telekomig vagy hogy hívták őket, meg nem sorolom, itt nagyon sok mindenki, meg hazai különböző internetes cégek vettek részt. Ez izgalmas volt. Volt még valaki, Vahorn András festőművész, aki akkoriban Los Angelesben élt, és jobban voltunk, úgyhogy megkértem, hogy úgyis biztos jókedve van ott az óceán partján, hogy hallgassa a koncertünket ott élőben, ment élő közvetítés is internetes közvetítés, és az egyik dal alatt a saját laptopján rajzoljon hátteret, illusztrációt ahhoz a dalhoz, és az ott valós időben látszódik, ahogy, ahogy ő rajzolja. És ez állati izgalmas volt, hát az félig sikerült, mert ott kapcsolati problémák voltak, tehát elkezdte rajzolni, tényleg látszódott a kivetítőn. De hát ez mai fülel ez semmi, mert hát most már olyan sávszélesség van, de hát akkor már nem is emlékszem 16 kilóbit, vagy valamilyen nem létező sávszélességek voltak, recsegő ropogó modemeken át, úgyhogy mi oda két teremben, két számítógéptermet építettünk föl a sportcsarnokba, dedikált vonalakkal, hogy működni tudjon az egész.
0: Ez még bőven a betársázós internetkorszaka?
1: Hát abszolút, persze. Hát az előműsorunk, az a Nagy Istók Tibor volt, aki még mai napig a televíziónál online dolgokkal foglalkozik, hogy magyarázza már el egy kivetítő segítségével a közönség. Hogy mi az egy internet? És akkor ilyennek kell Hogy ha Hall, hallotok egy ilyen furcsa hangot, ami zörög, börög, és akkor képzeljétek oda, fölülre beírjátok azt, hogy kft.nl, akkor tudjátok, mi lesz? Látok majd képeket a zenekarról. Lesz animáció, is, kicsit akadozik ugyan. Ez volt az előműsor. Utána jöttek oda nézők, hogy hát nekik ez olyan volt, mint a holdraszállás szállás közvetítés, amíg az Armstrong a holdra szállt. De még Szibériából is hallgatták, megkaptuk a végén az IP listát arról, hogy milyen településekről hallgatták, megnézték. Az jó pofa volt, hogy ezen én másfél évet dolgoztam, és gyakorlatilag az utcai plakátoktól elkezd a Dublini stúdióig mindenen rajta tartottam a kezemet, és akkor amikor a Hazeló fölkonferáltuk, akkor megszakadt a kapcsolat. És a Lár Andris azt mondja, hogy hát akkor ez úgy látszik nem jött össze, akkor játsszuk a következő számot. Mondom, úristen, mert hát az ennek fogalma nem volt, Számítás technikai dolgokkal nem foglalkoztak, de nem tudták, hogy mi van az egész mögött, hogy van ott két számítógépterem, mi egymás, és hogy jó, hát akkor ez most ne legyen, akkor játszunk valami mást.
0: És végül aztán mégiscsak sikerült.
1: Igen, pár másodpercen belül helyreállították a kapcsolatot.
0: Most is vannak egyébként ilyenek a fejében, ilyen ötletek, akkor, hogy ne nevezzük őket innovációnak, de mondjuk olyan ötletek Tettek, amik különlegesét tudnak tenni egy koncertet, vagy egy kicsit izgalmasabb tőle a lemezkiadás, vagy a dalok hallgatása. Vannak egyébként ilyen kreatív ötletek?
1: Vannak, vannak persze. Nyilván azokat nem mondom el, amiket szeretnék megvalósítani. Az, amit nem sikerült megvalósítani, az egy 3D televíziós, vagy holografikus koncert volt még, amikor a jövőháza nyílt a millenáris területén. Akkor azt szerettem volna, és <gül> volt, hogy elkezdtünk tervezni egy ilyen nagy üvegkockát, amit majd valamilyen kis enyhe füstel megtelítünk, és abba a lézerekkel vetítünk, hogy a lézersugarak egy pontban találkozva keletkeztessenek olyan fénypontot, amelyekből majd kirajzolódik egy figura. Szóval ez nem sikerült belehaladni, de akkor még néztem, itt Magyarországon is volt egy olyan cég, amelyik 3D-s projektort, ilyen óriás displayt fejlesztett, még a Hollywoodi valamelyik filmstúdióból is jötték idén megnézni. Te nem volt olyan szinten. Mindig terítéken van egy-két dolog, de ezekről nem tudok beszélni.
0: Világos. Azt gondolnám egyébként, hogy, hogy ilyen múlttal egy digitális átállás, mint ami a zenei parban az elmúlt években nagyon intenzíven átment. Szerintem meglepően gyorsan átment. Nem lehet kihívása egy ilyen zenekar számára. Vajon így van, mit gondol a streamingről, mennyire működik ez a KFT esetében, vagy mennyire működik egy 40 éves zenekar esetében? Például érdemes még albumformátumban gondolkodni egyáltalán.
1: Ezek nagy szakmai kérdések. Van egy Music Hanger nevű konferencia, az most november lesz, és oda is fölkértek bizonyos feladatokra, és a kiemelt témának egy ezzel kapcsolatos tematikát ajánlottam, mert nem akarok elég beszaladni a dolgoknak. Ez gyakorlatilag mindenkit érint, ez nem, nem zenekar függő. Az, hogy most 40 éves, vagy hány éves egy zenekar, vagy egy hónapos, az kb. majdnem mindegy. annyiból talán kevésbé, hogy egy ismert produkciónak nem kell annyi energiát beleölnie, hogy megismertesse magát. Tehát, hogy meghallgassák, az már nem annyi egyszerű kérdés, mert hiszen ebben az információ dömpingben, ami ugye már hosszú ideje van, de nem egy új dolog, nehéz eljutni. Régen is nehéz volt, csak ez másképp azért az internettel lesz szinte felrobbant, tehát azt megoldani, hogy tudjon a közönség a, arról, amit csinálsz, azt nehéz, és azt őszintén szóval szerintem egy kezdő fiatal zenekarnak nehezebb elérni. Vannak olyan helyzetek, mint a koncertek, talán ahol több lehetőség van zenekaroknak, hogy, hogy föltűnjenek, hát mint régen volt, de hát egy nagyobb zenekar megírja a nevét, és akkor automatikusan jönnek már, ha még van közönségük.
0: Hát azt gondolom, amennyire én most láttam koncertfelvételeket, hogy a KFT-nek még bőven van közönsége, és, és úgy látom, hogy sokan vannak a koncerteken, meg ahogy néztem egyébként a streaminget, is, komoly lejátszási számaik vannak YouTube-on és Spotify-on is. Ebből a szempontból talán nincs sok panaszkodásra, de mondjuk, hogyha koncerteket nézzük, nehezebb például most koncertet szervezni, vagy egyáltalán egy koncerten megszólítani a közönséget, mint, mint korábban. Másképp működik egy koncert dinamikája például, hogyha, hogyha belülről nézzük?
1: Nem, a koncert az ugyanúgy működik, tehát úgymond megszólítanak közönséget, vagy egy jó koncertet adni, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, ez nem egy akkora kihívás. Az, hogy a Kft. zenekarnak csak, hogy visszatérjek a streamingre, is mekkora hallgatottsága van, oké, mi el vagyunk azzal, de sokan hát sokkal nagyobb hallgatottságú produkciók vannak, és még magyar zenekarok között is, és fiatalok között is. Tehát ez egy 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 hallgatási szokás is. Itt van még hova fejlődni a zenekarnak, és ugyanez érvényes a a YouTube-ra is. Tehát amikor a YouTube-on milliós nézettséget ér el egy mai produkció, a Kft.-nek nincsen milliós nézettsége, ezen nekünk ügyködni kell. A koncertek, az egy kicsit más tészta, azt nem tudom, hogy mi most egy arénát bevállalnánk-e, csak úgy, egy nagyobb előkészítéssel azt, azt lehet. De amik vannak koncertek, ott nincsen nincsen panaszunk tényleg, tehát jön a közönség, szeretik a zenekart, és mi is élvezzük. 40 éves a zenekar, tehát nekünk olyan nagy varázslatokat nem kell kitalálni, Mondjuk azt csináljuk az elmúlt 10-10 évben, hogy meghívunk vendégművészeket fellépni, amit régebben nem csináltunk. Ezzel érdekesebb, izgalmasabbá tesszük a műsort mind a nézőknek, mind magunk számára.
0: Mi az, ami motiválja a zenekart egyébként? Most már tényleg azért a legnagyobb koncerthelyszíneken is játszottak. Magyarországon is sok ezer koncert van már a zenekar mögött, sok album talán a legmagasabbra értékelt magyar nagylemezek is szerepelnek az életműben. Mi az, ami még motiválja önöket? Mi az, ami még viszi előre a zenekar?
1: Part. Ezen így nem szoktam gondolkodni, de azért nem olyan nehéz kitalálni, hiszen egy zenekar az szeret új számokat írni, szerzők legalábbis, és mi hát hárman is írtunk számokat, ugye a Láris Aborna írta 95%-át a 95 át a számoknak, meg a slágereket, de valamennyit az utolsó három-négy lemezen én is írtam. Tehát ez motivál bennünket, hogy legyenek új számok és olyanok, amelyek másfajták az előzőekhez képest. Szeretünk koncertezni, tehát élvezzük a, a koncerthelyzeteket, és ezen kívül én szeretem elképzelni azt, hogy csak a magam nevében beszéljek, hogy milyen újdonságot, új képet lehet még a, a zenekarról arról nem kialakítani, ugyan, hanem hozzátenni valami újat. És például most, ami a, a zeneházában is lesz, ugye ez egy régi lemez újra bemutatáshoz kapcsolódó esemény. Tehát kaptunk egy felkérést egy régi lemez bemutatójára. Melyik lesz az a lemez? 83-as album, a Fodrász üzenet a life ilyen dupla című albumunk, azt fogjuk úgy, ahogy van, lejátszani és újra bemutatni. És ha már zeneház, Uh so és ott ugye van egy állandó kiállítás, zenei kiállítás, ami szerintem világszínvonalú, azt végignéztem. Akkor felvetettem, hogy oké, okay, de nekünk az izgalmas, nem annyira az volna, hogy most újra bemutatjuk ezt a lemezt, hanem mutassuk be, de kapcsoljunk hozzá egy olyan kiállítást, ami áttekintést ad a zenekar különböző dolgairól, koncertektől elkezdve a kis marhaságokon át, a színpadi jelenetekig mindenféléről. És ez a kiállítás, ez most létre is jön június elsőjén, nyílik meg, tehát ez egy nem egy világrengető dolog, de mégis valami, ami a, a zenekar életéhez hozzátartozik. Vannak egyéb motivációk is, személyes motivációk, az valahogy mindig a technológia felé jár az SM. kicsit sajnálatos módon, mert ez nagyon sok időt és energiát tud elvinni. De ugye most már egy jó fél éve nézegetem azt, hogy a mesterséges intelligenciát, ami ugye miután a Microsoft kihozta a ChatGPT-ét, azóta gyakorlatilag a csapból is ez folyik, de hogy ennek ellenére, hogy lehet-e ezt valahogy úgy használni, hogy izgalmas legyen, és ne csak valami általa létrehozott képet tegyünk föl a Facebook oldalunkra, hanem valahogy bevonni az alkotási folyamatba, vagy a színpadi megjelenésekbe, színpadi jelenetekbe, vagy látványba, de annál kreatívabb módon, mint hogy legyártatunk vele valamit.
0: Mi lesz a legkülönlegesebb dolog ezen a kiállításon, hogyha elmegyek mindenképp szeretné megnézni, mire figyeljek, mi lesz, ami igazán olyan, amit még nem lehetett látni korábban?
1: Hát amit nem lehetett látni korábban, olyan nem biztos, hogy lesz lesznek videó részletek, van például egy videó részlet, amit pont ma vágtunk meg, ez a kozmikus üzenet földönkívülieknek. És 2003-ban tényleg volt egy ilyen üzenet, a Cosmic Call nevű amerikai programba kerültünk be. Szerettem volna, hogyha az akkor megjelent albumunkat nem itt úgymond földi körülmények között mutatjuk be, hanem először kisugározzuk a világűrbe, és hát ez ilyen szimbolikus dolog volt, hogy akkor az egész univerzum alhat. Hatja, nyilván nem hatja, de nyilván értik a hallgatók, hogy ez szimbolikus. És ez a program, ez pont ezt kínálta. Ukrajnában, Yevpatoriában van egy 70, a ah, még nem le, van egy 70 méter átmérőjű hatalmas nagy rádióantenna, és annak segítségével kódolt üzeneteket sugároztak nagy teljesítménnyel valamely csillagkép irányába. Két szint volt. Az első szinten bárki beküldhetett valami X terjedelmű szöveges üzenetet, de volt néhány mert valami 6 vagy nyolc, David Bowie-tól volt a Life on Mars, azt hiszem, vagy valamelyik vonatkozó tematikájú száma. Akkor az Emerzing Léken palmer volt egy felvétel, egyik amerikai űrhajóstól, és bekerült a Kft. zenekar is az akkori lemezünkkel, úgyhogy onnan a dalokat kódoltunk be, de mi egy videózenetet is fölvettünk Herendi Gávos stúdiójában, egy ilyen, nem tudom, 40 másodperces üzenet, ahol a nulladik típusú találkozások mintájára egy dallamot lejátszunk, és hát mindegy, majd ott meg lehet nézni a videót, ez egy, nem fogom most elmondani a dramaturgiáját, de egy ilyen rövid kis érdekes játék volt. Hát ez például, ott meg lehet nézni. Például az operaházi koncertről lesznek videórészletek, ez nem volt annyira nagy dobra verve ennek a, a videója, tehát az ott lehet, hogy újdonság lesz nézőknek. Lesznek olyan színpadi elemek is, amelyeket kölcsön adunk a kiállításra, tehát azt most közelről lehet látni.
0: Hát én nagyon kíváncsi leszek, és mindenképp el fogok menni. Akkor mikor lesz ez a, a kiállítás és a koncert? A kiállítás június 1 nyílik, két hétig lesz látogatható, a koncert pedig
1: 10-én, a június 10-én szintén a zeneházában.
0: És vannak még rá jegyek egyébként, vagy már ne is keressen senki?
1: Nem hiszem, érdemes megnézni, de mivel a napokban öt vagy hat jegy volt, valahogy kötve, hiszem, hogy ez megmarad addigra. Valószínűleg akkor teljes lesz.
0: Én nagyon köszönöm Mártan Andrásnak, hogy, hogy eljött ide hozzánk a stúdióba, és beszélgettünk, és egy kicsit kimozdultunk itt a portfólió szokott üzleti gazdasági podcastjének kereteiből. Ez volt a Portfolio Szerdánként megjelenő heti podcastje, május 24-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára minden olyan platformon, ahol podcastet hallgatsz. Új adással legközelebb jövő héten jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!